0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 拼命探索，不求结果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期还是回答听友的问题啊。第一个问题：痴心妄想。提问说。总会听说人类对宇宙的了解呀，只有百分之五；对海洋的了解呢，还不足百分之五；对闪电的了解也不足百分之几等等啊。呃，他这是以什么基准计算出来的啊？说对于自然这些了解都很少啊，不足百分之五。那你说这种情况呢？其实我也听过啊，也听过这种说法啊、呃，但具体的比例可能不太一样啊，有的时候百分之五的、百分之三的、百分之一的。呃，我觉得这类说法是没有任何的理论依据啊，甚至说是完全错误的，至少不是专业的科学家、专门的专业的研究人员给出的答案。呃，可能是一些民科或者是一些媒体吧，道听途说呀，或者是自己捏造出的一些数据啊。咱比如说啊，说人类对于宇宙的了解只有百分之五，呃，这个这数据从哪来的哈？我推测哈。我我估计啊，有可能是与这个暗物质、暗能量有关。呃，因为目前这个主流的观点是，宇宙当中的暗物质、暗能量加一起呢，大约是百分百分之九十五多一点吧，将近百分呃将近百分之九十六差不多。然后，所有的行星、恒星、星系这些可见物质占宇宙总质量的大约百分之四左右，百分之四多点那、啊、所以呢？有人说人类对于宇宙的理解、嗯、呃、了解只有百分之五，对吧？剩下那些暗物质、暗能量根本就不知道，哎，探索不到啊。可是这里边显然有一个非常非常非常明显的错误啊！就首先这个暗物质、暗能量这个比例，它只是推测出来的，现在也没研究明白，对吧？再有一个啊，就算这个比例真的是百分之九十五对百分之五，那么啊，我们对于有限的这个百分之五。就可可以观测的，可以可以可以看得着的这些百分这百分之五，研究明白了吗？显然没研究明白呀、啊，差的太多了。你这是整个宇宙是版主，那咱现在别说宇宙了，你银河系、太阳系都没没整明白，你火星都没上去呢，对吧？你就顶多到个月球，连月球你也没研究明白呀啊,啊！月球是说是空心儿了，又是什么外星人、外星人的宇宙飞船啥，你也没研究明白呢。所以这个百分之五显然是太高估自己了，我感觉是百分之零点五、零点零五、零点零零零零零零零五，就中间加无限个零都不为过啊！就连叫什么九牛之一毛、大海大海之一勺哈，连这都算不上，就太太少了，太小了。然后说对海洋的了解啊，对海洋的了解，这个海洋啊。海洋在地球上啊，按理说呢，应该是了解的稍微多一点，但是也并非如此啊，因为这个海洋首先都非常大啊，大约占整个地球面积的百分之七十左右啊，而且呢，它也是非常深，对吧？环境呢也是里边非常恶劣，啊，里边就就没有光线，非常暗，然后压力很大啊。比如说这个马里亚纳海沟啊，一共就三个人到过马里亚纳海沟啊，但是登月的人呢，现在有十二个。哎，你可想而知啊，这个深海当中恶劣的环境很难，你想去想去探索这个地方。而且呢，这个，咱说这个马里亚纳海沟，这是有名的，说最深的海沟，这是众多深海秘境当中咱知道的一个、听过的一个。那实际上，这种恶劣的环境在深海当中比比比比皆是啊。所以我觉得，咱完全可以把这个大海、海洋的深处啊，看作是另外一个星球啊，以这种以这种姿态来对待它。这就是什么黑暗呐、啊、高压呀、啊、各种什么未知的生物啊，等着咱去探索。所以你可以当做一个未知的星球去登陆，对吧？这都不足为过。所以它这里边的百分之五是怎么算的？这我就不知道了，我也猜不出来了啊。那因为你想啊，既然它嗯它是一个百分数的话，那它就得是有分子有分母，对吧？分子比上分母等于这个百分之五啊。你这百分之五是按面积算呢？按体积算呢？按已知？呃，物种的种类呀、啊，还是说什么数据啊？这我真就不知道了。我觉得更多的时候可能只是一种比喻啊，就想说明啊，人类对于海洋、对于大自然了解的非常非常少啊。但是这个数，我觉得用的还是有点多啊。反正按我个人的理解吧，呃，既然你还就存在着未知的东西，那么这个分母呢就没法确定，对吧？因为有位置，所以分母具体是多少你没法确定，这是一个不确定的值，所以呢根本就。不可能说知道自己了解了多少，你知道的只是你知道的，对吧？你永远无法知道你不知道的，所以这个分母是多大你不知道啊？就比如说有个大箱子，你拿出来一百个红球，拿出一个，拿了那个十个黑球，那么你并不知道这个箱子里到底有多少个球，它们比例是多少你也不知道，你只是根据呃。探索的就得得到的这个现有的数据说这个红球和黑球的比例是一百比十啊，就是这个这个十比一对吧？但是你说这真实情况是这样吗？对吧？你根根本就不知道，还百分之五。下一个哈，彭湖水提问说：“何德老师你好，呃，请问欧元呢、啊、在发行的时候各国是怎么分配的？”啊，说这个欧元的发行啊，欧元到现在带带拉拉使用得二十年二十多年了吧？从九九年开始的。呃，现在呢已经是欧盟国家当中十九个成员国的统一货币啊，有一些不是欧盟的国家也在用啊。呃，它呢是由欧洲央行统一发行的啊。那么问题来了、啊、你说这个欧洲央行当初它是怎么分配的欧元，对吧？就是说这个得印多少钱呢？然后每个国家又给你多少钱呢？啊，咱举个例子，比如说你给荷兰拿了一万欧元，啊，给法国你是给他两万，给三万，给德国给几万的哈？这个比例怎么分啊？每个国家给给多少钱合适啊？呃、嗯，其实这个事儿也并不复杂啊。那么在这之前呢，各国就欧洲就欧盟的，像用欧元这些国家，这个各国的央行提供了自己货币对美元的汇率，从而呢最终确定了欧元对美元的汇率。然后呢，各个国家以美元呢作为一个临时的中介啊，就可以确定本国货币与欧元的汇率。然后呢，本国货币啊就可以换成了欧元啊。那么本国的货币呢就就退出了这个流通市场。啊，相当于就是以这个美元作为一个中介，这这么一个一个比例换算一下，兑换一下啊。当然，这个真正实施起来也不是说的一天、两天、三天就能搞定的哈。呃，当时是经历了三年的时间，那是九九年一月一号，欧元呢在欧盟各个成员国范围内开始正式发行啊，也就是这个欧元与原有的货币它是并行使用的。哎，你可以用马克，用什么瑞士法郎，同时呢也有欧元。就一起用，一起用哈，用了三年，直到二零零二年的一月一号，经过了三年的过渡期，欧元呢正式流流通，然后呢，同年的七月份，原有的货币停止流通，就都回收回来。那在二零零二年的二月二十八号哈，各成员国本国的货币全面退出了流通市场，然后欧元与成员国货币是并存的时代结束啊，所以它是，我不知道这个是否回答你的问题啊，下一个问题。听友三七五四四幺二六七提问说：何止你好，请问你自己现在用的是哪个品牌的手机啊？我用手机这个说了是不是有点打广告的嫌疑啊？我原来我就说现在吧现在用的手机都很便宜啊，现在用的是一个小米的一款一千块钱叫千元机是吧？准确说是红米啊，红米的一个千元机。嗯、呃，下一个呢？听友三七五四四幺二六七提问说：“你好，我想问一下哈，听说西藏、内蒙这些地方啊，以这个牛羊肉为主食的地方呢，平时生活离不开茶叶啊。如果是的话，为什么？”呃，说这些地方离不开茶叶啊，这事儿我还真就没确切听说过，可能看一些美食节目好像提到过这个事儿啊。呃，那如果非要分析的，非要分析的话，我感觉。是不是吃这个牛羊肉，这玩意它比较膻，比较比较腻呀、啊？然后呢，在西藏啊、内蒙这些地区，可能青菜也是比较少啊。特别他们是游牧民族的话，对吧？他没有固定的居所，他也不种菜，天天的吃肉啊，对吧？吃羊肉、吃牛肉都非常顶得慌，很很腻味啊。那怎么办？就是喝茶能能解腻吗？不有这个说法。当然，你说这是我要想到另外一个问题，就你说这个茶，就是指茶叶呀，还是说酥油茶呀，对吧？这个。藏族不有那酥油茶嘛？如果如果说是酥油茶的话，那就另外一回事了。这酥油茶是用酥油、茶砖，还有这个放点盐哈，这个一调一起啊。说这个酥油茶呢作用更多了啊，可以治高原反应啊，可以预防因为天气干燥嘴唇干裂啊。然后呢还能起到一个很好的御寒的作用，因为它是就是非提供非常高的能量嘛，是所以呢有一个御寒的作用啊。呃，吃肉呢也同时也能解腻，饥饿的时候呢可以充饥，困的时候呢。这个这个喝点儿了还能还能那个解乏啊，瞌睡的时候就是困了喝了就清醒，头脑保持清醒啊，舒口茶。下一个慈溪网友提问说：“弗雷沃尔是什么意思啊？”弗雷沃尔啊，这估计是咱的心听有吧？对这个，或者是咱节目可能听得不太全哈。弗雷沃尔，这是很早期一期节目当中提到过啊。嗯，当然、呃、这个有点不不太不太合适去说，这是一个就绝密的内容啊，我不太想讲，怕被下架了。所以弗雷沃尔，这弗雷沃尔呢，最早呢是出自于美国 CIA 的一个绝密档案啊，它呢是一条鱿鱼，呃、啊，但是它非常强大，是拥有着超高的智慧。嗯、呃，当时啊是在二战期间，呃，在南太平洋海域，呃，美国一个海军舰队是遭到了重创。但是呢，是谁给他造成的打击呢？不知道啊，就雷达上面一点反应也没有，对吧？这美国海军那都是世界一流的了，对吧？没没有人能跟他对抗，但是呢，他遭到了这个重创，根本他一点反应都没有。所以呢，后来就推测说这有可能是海洋当中某种未知的巨大的生物，啊，他也猜到了啊。比如说，咱现在说这个弗雷沃尔鱿鱼这个事儿，那老美呢、啊？岂能善罢甘休？必然呢，得把这个事儿得调查清楚，看看到底是啥。后来呢，跟这个弗雷沃尔呢是展开了殊死搏斗啊。但结果呢，是美国海军损失非常惨重啊。而且呢，这个鱿鱼,鱼吧，它虽然是个鱿鱼,鱼对吧？咱感觉是一个非常低等的生物。你瞅它那个样的话，也不像出名，不像出名的样子啊。但是这个弗雷沃尔鱿鱼啊，是表现出了超出人们想象的这种智慧，就非常非常聪明。所以呢。美国海军一度怀疑它并不是真正的自然存在的海洋生物，它是怀疑是这个前苏联秘密制造的一种生物武器啊，或者是说对这个原来的生物啊进行了改良啊，或者是个故意把就是他们的武器制造成了这个鱿鱼的样子，反正也是没研究明白啊，完事一直就这么怀疑这个事儿。那么，直到二战结束之后，又过了非常非常长的一段时间是。八几年的事儿吧，这个这个材料我有点记不太清了。呃，美国是在夏威夷海域啊，捕捉到了一个弗雷沃尔鱿鱼的幼崽啊，很很很小一些啊，要太大还是干不过啊。那么经过研究发现，说这确实是一个自然生物，它不是说这个前苏联造的东西啊，但是它也是拥有着超高的智慧啊，甚至说他们在水下还建立了自己的社会，有自己的文明啊，但更多的资料咱就不知道了。啊，就以上我说的这些啊，也是被封存起来的，所以你现在在网上，你应该是搜索不到任何相关的资料啊，那一直封印了，我不知道什么时候能解密吧。嗯、呃，所以呢，是弗雷堡呢，也成为了咱们节目当中就是诸多神秘事件的代名代名词啊。下一个问题啊，痴心妄想提问说，几乎所有的自媒体啊，都把自己包装成普通穷人啊，虽然实际上大多都不是，只是为了迎合普通受众。呃，感觉好像没有给富二代看的节目似的啊！合着你见多识广，那些富二代都看什么节目啊？富二代看什么节目啊？富二代还看什么节目了、啊？富二代都真枪真枪、真刀真枪就干去了啊！嗯、呃，富二代啊，我还真就认识几个富二代，跟他们也不咋看啥节目啊，他们就几天就吃吃喝喝了，玩呗哈、啊，看看节目，谁看节目就是。玩游戏啊，就用电脑用就玩游戏了，谁也不看什么电视节目，更很很少看这些自媒体啊，刷刷什么这些短视频。反正我跟他在一起，他也不咋不咋玩这些东西。我感觉他每天就研究俩事儿哈，一个是怎么赚钱，一个是怎么花钱啊。这个是真是牛逼的地方啊！你把这个所有的时间精力都用在这个正事儿上，把使劲挣使劲花啊，这也是富二代啊，不像咱们这些屌丝啊，一天是。挣也挣不来，是花那也舍不得花啊！一天就都把自己大好青春都浪费了啊！咱说说为啥咱们喜欢看短视频啊？特别是有一些短视频就看别人失败的样子啊！这个其实核心的原因吧，这个背后的逻辑呢，还是想希望从这些失败人的身上找到自己的价值，就体现自己的牛逼之处，觉得自己比别人强。呃、嗯，当然，这个短视频上也有那种炫富的哈，炫富的这是另外一个套路了啊。那主要两种人，一个呢是座位上骗人的哈，让你觉得这个跟他干很赚钱啊，那都假的，那车都是摆拍的。还有一种呢，就是确实有钱啊，在这个短视频平台上炫富的，这也有啊，但这都是比较 low 的、比较低级的富豪，或者说是刚有钱，或者有的钱也不是特别多啊，就是就是显摆一下。啊，还得依托于网络，在网络上晒出自己的成就，找到自己的人生价值啊，这是比较 low 的级别了那么，就像你说的哈、啊，这个自媒体啊，确实会用一些手段包装出一些穷人的形象，然后就整个就一,一种人设啊，让别人说的一看他这个，哎，你看这人不如我，自己很开心啊。那这个呢，就跟喜剧的内核是相通的啊。咱们看喜剧、看小品啊，听相声啊，或者是听这个段子啊。呃，看笑话啥的，这里边呢，往往都会塑造出一个不如你的人，很失败的人，这样呢，你才能从他身上找到优越感。就你觉得你比他强，你就爱看，哎，你就笑了。那么显然呢，富二代的话，这类东西对于他们来说就是没啥用了啊，他们并不会在意啊，就是这类东西早就很难打动他们了。他能打动咱们，因为这，因为咱们就觉得哎，这个对咱们挺受用的啊，咱能从他们身上找到自我价值，但对于富二代来说没有用。就是富二代，他们的阈值会变得非常高，啊，就就像朕说的，你买个一百万的奔驰，你是不是很开心？对吧？你是不是你得晒一下朋友圈啊？啊，起码得出去嘚瑟一下，对吧？这很很正常，人之常情。对吧？但是你说王思聪他买了一个一百万的奔驰，他就早就没有这个这份心思了，他甚至是都懒得去买这个车，对吧？他更不会因为这个车去晒个朋友圈，他一定会找更好玩的、更有趣的、更有意思的、更刺激的事儿。啊，所以说有些人玩的特别花花，为什么要特别花花呢？就是一般的事都满足不了他了，啊，就他就得玩那种超出凡人想象的东西，才能给他带来一点刺激。所以呢，你有一些富二代，你看他为什么会作死的行为啊？咱有点不理解啊，活的好好的，那么有钱，为什么还要作死呢？玩这玩了干啥？就是到了他这个档次，除了死亡的话，再也没有什么事能真正触动到他们了，所以他觉得生活没有意义。所以就开始左死嘛？下一个问题啊，普普通通的刘曙光提问说：“啊，何总好，呃，存在即合理啊，智齿长了肯定有用啊，那么为什么有人吃饱了撑的去拔掉智齿啊？说拔智齿这个事儿啊，嗯、呃，我不知道你这个是想从哲学角度去回答，还是从医学角度去回答？你上来整了一句‘存在即合理’啊，这个，这个。”这说过多少回了存在即合理，这个跟你想的不一样哈。咱之前专门做过节目都聊过了啊，这不是你想的说存在即合理啊，千万别把这话当成真理。呃，也不是说任何一个事物一个现象它存在它就真的合理，这也不是它的它的理由啊。啊，当然，如果你非常认可这句话的话，那我也可以同样用这句话来反驳你啊。就是说，你说这个致死的存在、呃，这叫存在即合理，对吧？那同样拔掉致死也合理呀、啊，对吧？存在即合理嘛，拔拔掉的也是合理的事儿。就像说小偷偷东西合理，那警察抓小偷也合理，对吧？杀人犯被自己开脱，说了存在即合理，所以我杀人是合理的啊。警察说那对呀啊,啊，那存在即合理，所以我给你判死刑，给你枪毙了也是合理的。所以呢，你用这句话作为某个事物存在的这个原因啊，这是毫无毫无意义的，啊。你这么聊天就容易没朋友啊。所以咱就这，你、嗯、就直就就直接说这问题啊，说拔智齿这个事儿吧，说为什么有人吃饱了撑的去拔智齿啊？这个每个人拔牙的原因呢都不太一样啊，有些人呢就是因为这个牙疼呗，发炎了啊，经常肿胀啥的；有些人呢可能是为了这个美观，为了好看啊；有些人呢可能真就像你说的，就吃饱饭撑的呗。这个每个人的这个行为吧，别人都总是无法理解的啊。我们看到的只是一个表面现象，背后至于背后什么原因啊，谁也不知道，有时候他自己也想不明白。下一个问题啊 ，1368630 G D V M 提问说：何子，你看过《未来狂想曲》吗？你觉得未来地球生物会发展成什么样啊？哎呀，这个还真没真没看过哈、啊，《未来狂想曲》是吧？这个我有空看，这是啥？是书啊还是电影啊？我这个搜,搜一搜看一看啊。嗯、呃，直接看你问题说，你觉得未来地球生物会发展成什么样啊？这个，哎，呀，这个问题倒是挺好啊，但是就是有点太大了啊，因为。你说这未来是时间太漫长了，那十年、二十年，对吧？一百年、一万年、一百万年啊，一亿年对吧，这都是未来。然后地球上的生物也太多了，你各种动物、植物的，发展成什么样？是外貌啊，是功能啊，是这个没法一一去描述了，对吧？这个，咱可以有有空做一个做做一个专题吧，或者你问的再再详细点儿，要这玩意咋唠啊，对吧？下一个问题啊。为什么人会不停地掉头皮屑啊？为什么头皮屑多，别人就觉得不爱干净哈、啊？而身体其他部位掉皮肤的碎屑呀、啊，别人就不会觉得有什么。啊，头皮屑这个事儿啊，头皮屑这我们每个人都会有，只是或多或少啊。如如果比较严重的话，确实会影响我们的生活，影响我们的社交，我感觉非常尴尬。你在办公室啊，一扑了脑袋，哗哗跟下雪似的，这很难受啊。那其实头皮屑吧，它分为两种，一种呢是生理性的，就是说每个人都会存在的，正常存在的啊，就你把头发剃光了也没有用，它也会有。哎，不是说的，有人说这和尚没有头皮屑，它咋没有？它也有，只不过吧，这方面非常少，你忽略了。因为人的细胞呢是处于这个不停的代谢嘛，新陈代谢。那原本的这些表皮细胞的老化死亡了，它这就会掉下来，就脱落，然后新的细胞再长出来，那么这就是头皮屑嘛。当然，这种情况下是很不很不明显的啊，一般也很难察觉啊。那咱们说的这个头皮屑呢，一般都是指的病理性的，非常严重啊，说一脑脑的下血啊。那理论上呢，这可以算着是一种疾病了，叫脂溢性皮炎，就头发的油脂分泌的过于旺盛。然后呢，如果没有及时清理的话呢，会诱发这个这个真菌的繁殖啊，然后呢，破坏头皮角质层的代谢，然后造成这个毛囊的损害，而导致这个头皮的细胞代谢异常，最后呢，就产生了头皮屑就非常多啊。那为什么说这个头皮屑多就看起来感觉就不爱干净哈？而身体其他地方呢，感觉就就没有这么影响。其实我觉得这个跟每个人的感觉吧，它不太一样啊。就是有人会比较在意这些事儿，有有些人觉得也无所谓啊。像我就觉得无所谓，你有头皮屑就有头皮屑呗，对吧？这个能咋的？我刚才说了嘛，就是身体各个地方都会有这种皮肤碎屑，你全程全程都都得都得代谢呀。你就皮肤你自己也有新陈代谢。不是说这个人脏了是不洗澡有东西，你自然皮肤也得有新陈代谢的过程啊。当然，如果你要特别多的话，那就确实看着不舒服啊。就你双手往下掉皮的话，你掉的特别多，脱一层一层的，那别人看了他也不舒服、啊。下一个问题，一层有你提问说，请问何总，呃，这个爆炸产生的冲击波向外扩散需要空气作为介质吗？如果外太空也冒一颗核弹啊，核爆的这个能量是怎样向外扩散的啊？说在太空当中引爆一个核弹哈，会有什么样的效果啊？你这想法非常大胆啊！这个核爆这个事儿啊，原子弹爆炸啊，或或者是氢弹爆炸啊，嗯、呃，这视频我估计很多人也都看过了对吧？这个非常猛烈啊，对周围的环境都会造成严重的破坏啊，还有一股这个叫叫这个蘑菇云啊，威力很巨大啊。那么说，在太空当中引爆核弹会有什么样的效果呢？哎，你很好奇是吧？美国人也很好奇啊，所以呢，他就真的做了这么一个实验。这老美厉害呀，研究出原子弹了，又是在水里爆的，又在天上扔，的，在哪整的？最后呢，实在不知道咋玩了，哎，就想在太空当中整一个。一九六二年七月九号，美国人呢还真就实验了一下哈，在距离地面四百公里高的近地轨道上啊进行了一次核试验。这四百公里高，这什么概念啊？多高呢？这反正很高哈。四百公里就是远远超过了卡门线的距离，卡门线的高度呢，大约是一百公里啊。这个卡门线呢，是认为就看作是太空和地球大气层界限的这么一个分界线，就一卡门线以内，咱说算是地球了，地球大气层超过了一百公里，超过了这个卡门线，呃、啊，就看作是外太空了，就咱说的这个宇宙，对吧？就不是咱地球的事了啊。这卡门线，它这是四百公里，非常高。结果这是核爆怎么地了呢？哈。怎么地也没怎么地哈、啊，就就炸了呗啊！地球也没有什么感觉，离咱真老远，你说能有什么感觉啊？首先啊，这次爆炸呢，它是没能呈现出蘑菇蘑菇云的状态啊，没有蘑菇云啊，因为蘑菇云，来说这是核爆的典型的表现啊。当然也不只是核爆啊，这个蘑菇云产生蘑菇云，它有两个必要条件啊，一个呢就是就是得像地球这种有这个大气层啊，也不止地球，你其他的这个星球上如果有这个大气层的话。也有这种，也可以造成这种效果。再有呢，就是有这个重力作用，对吧？你有的重力，你得有吸引力啊。但是这是这个核爆，它这二者呢，它一个也没有啊，所以呢，没有这个蘑菇云。而且呢，这个爆炸是发生的离咱们比较远嘛，所以地球影响不是特别大啊。再有说这个，你要是真要产生蘑菇云的话呢，还得是要求啊，是近地面啊，就近地面。嗯，就是如果你在水下的话，它它也没有啊，这出来不怎出出不了这这这种这种效果啊。嗯，当然也不是说这个只有地球上有蘑菇云哈，刚才不说了吗？你只要有这个有有一些大气层的话，就算比较稀薄的话，也会有这种效果。而且呢，目前人类观测到的最大的蘑菇云还真就不是在地球上哈，而是在木星上。一九九四年，呃，苏莫克苏梅克列维九号彗星撞击木星嘛。然后呢，也产生了蘑菇云啊，达到了几百公里高，就出现这个蘑菇云的效果当然，在这个太空当中进行核爆这个事儿吧，这也不是什么特别新鲜的事儿，咱天天能看到，不就是太阳嘛，太阳不就天天在空中核爆了吗？然后说这个在太空当中引爆核弹的这个威力的事儿啊，那么没有空气的传导，没有空气作为介质，它的威力自然是逊色不少。因为这个核弹它主要的破坏力呢，就是来自于它的冲击波。那冲击波呢，就要借助于这个空气进行传导，太用到没有空气就没没有冲击波。啊，当然它也会有它的威力，它这个威力呢，主要就是以这个电磁波和辐射的形式进行传播，所以这个杀伤力呢会小的很多、啊。那咱说1962年美国人不往这个天上说要进行这个核试验嘛，往天上扔这个核弹嘛。当时他是一共扔了三个啊，他他前两个都失败了，第一个原子弹刚射出去啊就自爆了。第二个呢是正常发射，但是飞到距离地球五十公里的时候就爆炸了。五十公里没到这个卡门线的嘛，呃，幸运的是呢，第三个哈顺利的就飞出了，飞了这个四百公里啊，到了这个预设的轨道还爆炸了。那、呃、这次爆炸嘛，呃，咱说对地球来说呢影响并不大，当时只是看到了一个比较亮的，呃，这么一个光点儿啊，对地球没有什么核辐射啊，基本这影响就很小了。但是很不幸的是，这个这个核弹爆炸之后吧，产生的这个脉冲啊，这个辐射吧，它呢对其他国家还没有什么影响，它是直接摧毁了，影响到了这个夏威夷地区的全部的电力系统和这个通讯系统啊，就太太空当的影响，自自自己着的嘛。由于这颗核弹的预测轨道距离这个卫星比较近啊，所以呢，在这个核爆的瞬间，美国有多颗卫星也是受到了影响。大部分卫星的功能还受的受受损的还挺挺严重，啊，然后就自己做。还有一个有意思的地方，就这次核爆，它不引起了强烈的电磁波吗？那主要呢是在这个呃赤道上空啊，所以呢当时赤道周围的居民呐、啊，哎能看到极光啊。正常在说这地球两极来看极光，这在赤道上还能看出极光啊，这可遇不可求的事儿啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。